0: Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и Цита Свободы, подкаст, в котором я рассказываю, о чем в последние дни пишут и говорят в социальных сетях. В этом выпуске речь пойдет о зацикленности российских чиновников на гендерно-нейтральных туалетах и о призывах к расправе над вольнодумными философами. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов съездил в больницу к раненым военным. Об этом отчиталась в официальном телеграм-канале Беглова его пресс-служба. В посте, написанном от первого лица, говорится, что губернатор оттаял душой в общении с ранеными, потому что они без лишних слов понимают самое главное.
1: С бойцами легче всего разговаривать на политические темы. Те, кто с автоматом в руках прошел украинизированную версию Донбасса, хорошо понимают, за что мы воюем. Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений для девочек и для мальчиков, три помещения для девочек, мальчиков и гендерно-нейтральных. Не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем.
0: Таким образом, Беглов дал самое оригинальное на сегодняшний день объяснение, ради чего Россия воюет с Украиной, пишут в блогах. Владислав Иноземцев.
2: Россия оказывается готова убивать десятки тысяч людей за правильные туалеты. Все-таки вот откуда Путин насобирал таких странных, мягко сказано, соратников.
0: Впечатлены и украинские комментаторы. Юрий Бутусов.
3: То есть не с НАТО уже воюют не за русский мир, а потому что увидели в донбасских школах туалеты для трансгендеров и умирают из-за этого десятками тысяч. И это обсуждает один из высших российских руководителей с российскими военными. Скажите, ну как после этого не считать российское руководство безумцами и наркоманами?
0: Многие отмечают, что гендерно-нейтральные туалеты встречаются в России буквально на каждом шагу. Такой туалет есть дома у каждого россиянина, а может даже у самого Беглова. Что до школ третьим полом там издавна считается учительский, пишет Виктория Мусвек.
4: Расскажите кто-нибудь Беглову, что у нас в советской школе были ровно такие туалеты. Да-да, рядом с туалетами для мальчиков и девочек. Они были как бы туалетами для учителей, но вообще туда ходили все старшеклассники. Это было привилегией старшей школы, прямо без разбора пола и гендера.
0: Слова Беглова нужно как можно чаще цитировать, чтобы россияне получше сознавали, что сейчас происходит, иронизирует Виктор Шендерович на канале Ходорковский Live.
5: Перефразируя э, Вольтера, я хочу сказать, что если бы, кажется, Вольтер, да, что если бы Беглова не было, то его стоило бы выгнать, этого идиота. Я считаю, что мы должны изо всех сил популяризировать слова этого губернатора Петербурга, которого, естественно, никто никогда не избирал, который был посажен для контроля над петербуржским. Так вот, мы должны радоваться этому губернатору, цитировать. Я очень надеюсь, что программа «Время», программа «Вести» в течение нескольких дней хотя бы будет цитировать и повторять речь этого губернатора. Потому что он сказал поразительную совершенно правду, которая должна дойти до народа. Вот как бы российскому народу, наконец, чтобы он взял в свою голову, что оказывается, мы, россияне, убили больше полутысячи украинских детей, физически убили... Разорвали в клочья, убили больше 500 украинских детей, для того, чтобы эти дети не пошли в туалет, где есть табличка о гендерно-нейтральном. Мы спасли этих детей от посещения гендерно-нейтрального туалета. Мы их убили. Они должны сказать нам спасибо, они, их родители, мы защитили украинских детей. Вот эту мысль надо продвигать, потому что очень разные были поводы для войны, но вот, наконец, найден самый важный, мы должны и дальше защищать украинских детей, убить еще больше украинских детей, чтобы защитить их от гендерно нейтральных туалетов. Молодец, Беглов, обожаю, обожаю. Вы знаете, это очень полезный идиот, очень полезный идиот. Давайте этого полезного идиота поддерживать как можно больше.
0: В сети появилось несметное количество тематических шуток и мемов. Владислав Бачуров.
1: «Смело мы в бой
2: пойдем за туалеты и как один умрем в борьбе за это».
0: Дмитрий Гудков.
2: Ну что ж, поехали. Говно командующий Путин. Первая сортирная война. Мочить в гендерно-нейтральном сортире. Занято, услышали из Кремля избиратели 17 марта. Путин прошел огонь, воду и канализационные трубы.
0: Ранее на туалетную тему высказывался и глава Министерства иностранных дел, напоминает Кирилл Мартынов.
3: Не нужно думать, будто Беглов самостоятельный философ. Он опирался на обширную интеллектуальную традицию, представленную в частности министром Лавровым, который уже ужасался публично гендерному нейтралитету шведских туалетов, в котором ему доводилось побывать.
0: Еще одного деятеля вспомнил Илья Шипелин на канале «Популярная политика».
3: Я
6: слежу буквально за главными патриотическими сборищами в Российской Федерации, и одно из них называется, то есть, где громче всех люди бьют себя пяткой в грудь, называются патриотами и занимаются стяжательством mm -hmm. это Русский народный собор, который проводит патриарх, и там выступал глава законодательного собрания Петербурга в ноябре, его зовут Бельский. Mm -hmm. И вот Бельский тогда говорил все то же самое, что и в этот раз, я даже вам... Не постесняюсь это процитировать, потому что, ну, я хоть и не петербуржец, но, но не постесняюсь. Он сказал, в нашей Конституции мы теперь говорим о Боге и о семье. Ну, и, кстати, Александр Бельский еще говорит и о туалетах, mm -hmm. хотя это не прописано. Да, освобождение Мариуполя, там были туалеты для неопределившихся в гендере. И в том числе именно от этого... Мы освобождаем наши русские земли. При этом не очень понятно, то есть как бы от людей не определившиеся mm -hmm. или туалеты. Но тем не менее, это в том числе и шутками украинцев про вот эти унитазы, которые увозили, mm -hmm. и как бы все, все проще, это обретает, конечно, ну какой-то смысл. Слова Беглова осудили
0: даже лоялисты. Екатерина Винокурова.
7: Я прошу прощения, если кого-то обижу и оскорблю, но мне кажется, что совмещение темы СВО, где вообще-то гибнут люди, и туалетной темы ⁇ это очень спорная эстетические и этические идеи. Я, честно говоря, вообще считаю туалетную тему неподходящей для публичных выступлений.
0: Даже пророссийский активист с Донбасса попытался объяснить Беглова, что его представления об украинских туалетах не вполне верны. Олег Царев.
1: Ау, админы губернатора, пресс-служба, уберите пост, засмеют. Нет на Украине в школах трех туалетов для девочек, мальчиков и
2: гендерно-нейтральных.
0: До сих пор туалетный юмор считался прерогативой президента, напомнил блогер Анатолий Несмеян.
2: «Беглову давно пора понять. Тематика на уровне выгребных ям у нас давно монополизирована главным кандидатом. Это его шутки и его участок. Остальные на этом поле не должны составлять конкуренцию. Он застолбил за собой его еще со времен замочим в сортире. Поэтому было бы логично употреблять какие-то другие примеры патриотизма, а туалетную выгребную тематику оставить за несомненным лидером в этой области».
0: Не прошло и дня, как глава страны решил вернуть себе это лидерство. На встрече с главами муниципалитетов Владимир Путин заявил, что уехавшие россияне бегут из России обратно в Европу именно из-за тех самых общих туалетов.
8: Больше и больше желающих вернуться в народиность на тех, кто уехал. Трудно растить растить детей в тех условиях, которые в некоторых странах Запада сегодня создаются. Извините, общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что-то такое. Но это стало, это стало уже вещью такой бытовой, обыденной. И те, кто когда-то уехал по разным соображениям, они уже многие возвращаются или думают вернуться. Очень трудно жить в таких условиях для людей с традиционными нормальными человеческими ценностями. Вот. но ну, а мы сделаем все для того, чтобы их сохранить. Сохранять этот культурный код народов нашей страны.
0: Символом этого культурного кода можно считать деревянный нужник, которым, кстати, тоже без различия пола вынуждены пользоваться многие россияне, пишет публицист Игорь Эйдман.
3: Русский сортир особый. Именно он свидетельствует о культурной уникальности этой страны. Музыка, живопись, литература, балет в России взошли на европейских дрожжах. А вот сортир свой, национальный, аналогов не имеет. По данным Росстата, около 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации. Большинство таких семей пользуются выгребными ямами. Вот она, последняя скрепа, главная национальная ценность. Почти четверть населения облегчается в дощатых сортирах, сидя орлом над выгребной ямой. Как тебе такое, Илон Маск?
0: Многие задаются вопросом, почему президента так заклинило на сортирной теме. Василина Орлова.
4: Я вот уже более 10 лет живу на Западе и никак не могу себя заставить всерьез беспокоиться о туалетах. Более того, до тех пор, пока туалет в принципе функционирует где-то поблизости, вы меня не заставите о нем думать так напряженно, как о неком мировом центре, где пересекаются модернизм и традиция, и разворачивается титаническая битва между различными гендерами.
0: Владимир Серебровский.
1: А помните же, да, как мы считали, что будто ничего глупее озабоченности печенегами и половцами быть уже не может.
0: Лучше бы Путин и его подельники честно признались, что их волнуют не туалеты, говорит писатель Дмитрий Быков на канале Ходорковский Live.
9: Ну то, что сортирно-фекальная тема болезненно мучает этих людей, анальная фиксация признак фантилизма, все это мы, это, это, это капровали, разговоры о говне на разных уровнях, все это мы наблюдаем, здесь ничего системно нового нет. Меня другое смущает, понимаете, вот они боятся, в отличие от военкоров, военкоры, по крайней мере, похвально откровенные. они боятся сделать последний шаг, они все выдумывают какие-то причины для этой войны, демитаризация, демитрификация, там, а не можем себе позволить врага на границе, там, ну и так далее. Чему не сказать просто? Мы оказались несостоятельны в добре. Мы хотим первенствовать возле. Мы идем туда убивать, грабить, сжигать. Убивать, как откровенно поговорился Красовский, убивать и топить детей. Кстати, где там Красовский, что-то давно у него ничего не слышно. Надеюсь, что здоров. Ему надо непременно быть здоровым. Проблема же в том, что, понимаете, это так просто. Так как правду говорить легко и приятно. Скажите просто... У нас не получилось ничего хорошего. Мы идем делать с миром все плохое. Наша задача – нагадить миру как можно больше. Но кто вас за это осудит? В конце концов, это нормальная мотивация всякого маньяка, Честный маньяк вызывает уважение даже у современников, которые его ловят. Ну, назовите вещи своими именами. Мы идем убивать, мы больше ничего не умеем. Мы такая, как и некоторые из них самые открытые говорят, мы воинственная нация. Наше дело наводить ужас на мир. Идите, наводите, скажите черт Нет, они выдумывают какие-то гендерно нейтральные туалеты. Мне кажется, что позориться не нужно, как сказал замечательно Клинт Тристот, честный злодей. Вызывает гораздо больше уважения, чем больше выправить
8: Но и
0: честное зло не должно оставаться безнаказанным, напоминает журналист Станислав Кучер.
2: Главное, чтобы в аду туалет был общий, и желательно в Гааге или где-то в итоге все будет происходить, оптимально, с прозрачными перегородками или вообще без.
0: Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
4: Привет. Меня зовут Марьяна Тарачевшникова. А я Наталья Джумпаладова. И мы делаем подкаст «Человеками и вправо», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как демократии
10: превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
4: Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
0: Вы слушаете цитаты «Свободы», подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В Дании ТАСС прошла конференция философов-патриотов, которые стремятся очистить российскую философию от влияния Запада. В соцсетях широко разошлось видео с этого мероприятия, на котором одна из выступающих, Ольга Зиновьева, называет Институт философии Российской Академии Наук страшным гнойником и прибежищем предателей. Русская философия в опасности. На втором
10: году проведение специальной военной операции вскрылся страшный гнойник. Институт философии Российской Академии Наук. Последнее прибежище негодяев, предателей, иногентов, перебежчиков, русофобов и экстремистов. Я обращаюсь к нашему президенту, глубоко уважаемому Владимиру Владимировичу Путину. Дорогой Владимир Владимирович, повлияйте, пожалуйста, на принятие срочных мер по прекращению сатанинской вакханалии вражеских агентов, которые захватили идеологическую сферу в нашей стране и мешают российскому народу осознать всю опасность, исходящую от коллективного Запада. Ситуация настолько критична, что проверка сотрудников на лояльность к интересам России, не побоюсь этого предложения, должна обязательно включать проверку на детекторе лжи. Русофобы института философии Российской академии наук должны быть подвергнуты самой настоящей денацификации.
0: Пикантной ситуация еще и в том, что Ольга Зиновьева – вдова философа Александра Зиновьева, которого в 70-е выслали из СССР за антисоветские воззрения, отмечает Илья Вайцман.
3: Вдова известного философа и писателя Александра Зиновьева, которого в 70-х годах прошлого века уволили из Института философии и в 1978 году выслали из СССР, лишив гражданства по причине его антисоветской позиции, в 2024 году публично призывает к расправам над философами-русофобами в самом гнусном сталинском стиле, захлебываясь ненавистью в стиле передавить советских газет времен Большого террора. Если я скажу, что она демонстративно плюет на всю жизнь, работу и творчество покойного супруга, пачкает своим языком его память, то я выскажусь еще непозволительно мягко.
0: Ольга Зиновьева редактировала книги своего мужа, в том числе самую знаменитую из них – антисоветский роман «Зияющие высоты». Тем страннее слышать из ее уст эти слова, отмечает в стриме на своем канале Олег Кашин.
9: Сам, конечно, язык, сама риторика фантастическая, тем более, там, не знаю, для меня Александр Зиновьев там, в моей юности был, конечно, одним из тех людей, которые, да, своим как бы, по сути, неосоветизмом, хотя, там, понятно, даже катастройка, не только зияющие высоты, да, все-таки это. Литература антисоветская, тем не менее, да, они помогли как-то, ну, стать свободнее, наверное, буквально, и расширить горизонты. А теперь вдруг его вдова, его наследница срывается на буквальное воспроизведение риторики 1937 года. Это жуть, конечно, полная.
0: Многие комментаторы вспоминают пришедшиеся весьма кстати цитаты из книг Зиновьева. Александр Авеличев.
1: Среди кусачьих фраз Александра Александровича Зиновьева была и такая «Мы идем вперед, намного опережая свой зад». У его венценосной вдовы зато опередил голову с ее предполагаемым содержанием.
7: Вера Афанасьева. Глупости надо обучаться так же, как уму. Очень высокой степени глупости люди достигают лишь в течение длительной жизни и большого числа тренировок. Умение делать подлости достигается не сразу. И чтобы стать выдающимся лицом, надо иметь к тому способности, а также долго и упорно учиться. Не случайно поэтому выдающиеся подлецы среди пожилых и образованных людей встречаются чаще. Философ Александр Зиновьев – автор «Зияющих высот».
0: Чем объясняется такая трансформация взглядов – это вопрос, на который пытается дать ответ Евгений Киселёв в стриме с Ксенией Лариной.
8: Когда-то юной девушкой познакомилась с Александром Зиновьевым. С...
5: Стинографисткой была, кстати. Была стенографисткой,
8: кстати, МИДовские курсы окончила. Кстати, наводит на размышления. Не вербанули ее там на видовских курсах э, КГБшники, потому что вот эти вот миновские курсы стенографистов э, с осознанием иностранных языков, но ну, они были на самом деле в поле зрения соответствующих органов. Но ну, я не хочу в данном случае, что называется, тень на плетень наводить, потому что полюбила она Зиновьева, Зиновьев полюбил ее, она с ним разделяла все тяготы судьбы диссидента инакомыслящего, она пережила унизительную процедуру изгнания Советского Союза. Там вот у нее в биографии описывается, что когда они улетали из СССР, у них последнее, что было сделано, у них отобрали, по-моему, советские паспорта. Через очень многое, что называется, прошла по полной программе. Но потом, видимо, что-то сломалось.
0: Вопросом, где же это тонкое место, задаются многие комментаторы. Константин Калачев.
2: Чем их опыляют? Что им подмешивают? Что с ними происходит? Неужели старость – это обязательно вот так? Хотя моя мама, родившаяся на два года раньше Зиновьевой, доказывает обратное. Видимо, дело не в возрасте.
0: Алина Витухновская.
4: Дойдя до предела в своих антисистемных изысканиях, псевдоинтеллектуальные радикалы возвращаются в охранительство, как пес на свою блевотину. Типичные кульбиты
11: гомосоветикусов.
4: Ну до чего же скучно?
11: Раньше
0: та же перемена произошла с мужем Ольги Зиновьевой, напоминает журналист Игорь Яковенко на канале Freedom.
11: Что касается вот этой дамы, которая сейчас так напомнила немножко по стилистике сталинского прокурора Вышинского, то это действительно очень забавная история биографическая, она там возглавляет биографический институт, Так вот это биографический казус. Тут несколько вещей. Во-первых, конечно же, это лишние доказательства того, что совесть, ум и честь половым путем не передаются, в отличие от некоторых болезней, и вот вот она является таким ярким примером этого научного факта, потому что ее муж Александр Александрович Зиновьев действительно был, на мой взгляд, выдающимся мыслителем когда-то. Я когда учился в МГУ, то на кафедре логики еще сохранялся дух Зиновьев, Зиновьевский. И он действительно был диссидентом, он был очень крупным специалистом в области логики. Но потом, после того, как он был изгнан за пределы Советского Союза, побывал на Западе, и такое случается. Иногда такое же примерно случилось с Солженицыным, когда, побывав на Западе, он вдруг внезапно почувствовал ненависть к этому комфортному западному миру. Его потянуло, так сказать, на российские болота, и вот он вернулся и преврат... ударился об землю родную и превратился в довольно э, оголтелого мракобеса как раз заделался, так сказать, ярым яры таким сторонником. Попыток вернуться в то самое советское прошлое, которое он в свое время критиковал. Но, тем не менее, даже в своих самых мракобесных писаниях и заявлениях Зиновьев все-таки оставался незаурядным человеком, в отличие от того, что из себя представляет его вдова сегодня. И вот она сегодня возглавляет этот Зиновьевский клуб, который является рассадником самого дикого мракобесия».
0: Блогеры считают, что выступление выступлении Зиновьевой как нельзя лучше отразился нынешний дух времени и места. Николай Полозов.
3: Эта милая старушка очень четко задает параметры нового днища состояния российского общества. И стилистически, и по фактам. Эталонно. Браво. Философия – русофобская лженаука. Кстати, а напомните, что там с предыдущим известным ее однофамильцем Зиновьевым случилось? И 90 лет не прошло. Дмитрий Чернышов
1: а ведь все это уже было. На второй круг пошли. Весь манизм, морганизм, мухолюбы, человеконенавистники, генетика, реакционная буржуазная лженаука. Кибернетика является не только идеологическим оружием империалистической реакции, но и средством осуществления ее агрессивных военных планов.
0: Война в философском сообществе – это логичное продолжение войны, которую Россия развязала в Украине, рассуждает на своем канале
12: публицист Александр Невзоров специфическая культура России генерирует в ее носителях совершенно исключительную злобу. Ну, так уж вышло. И ничего с этим не поделаешь, и происхождение этой злобы вычислить каким-нибудь другим макаром и, ну, скажем так, решить, что, имея, что она имеет другое происхождение, уже невозможно. И любопытно, что русская интеллигенция, распираемая этой же злобой, еще больше даже, чем русское быдло. Быдло, оно периодически забывает, кого именно оно ненавидит, а интеллигента они помнят все. С ними такой номер не проходит. И они постоянно ждут возможности устроить свою интеллигентскую бучу тем, кто напоминает России о вторичности, карикатурности и ущербности всей этой русской идеи и также болезненно воспринимается любой намек на то что тоненьким своим слоем цивилизации россия обязана западу вот это вызывает уже подучую и подлинные корчи. очень долго очень долго бедная россия страдала от того что копившаяся в ней злоба не имела никакого законного выхода Россию пучила. Тут появился Путин, и он открыл запретные врата злобы. зеки, десантники, Вагнеры, 64-й мотострелковый, летчики, бомбометы. Они смогли реализовать этот основной инстинкт там в Буче, Мариуполе, в Краматорске и так далее. А интеллигенция извелась от зависти к Зекам и Вагнерам. Но сегодня Буча. Наконец, началась уже и в Институте философии Российской Академии наук.
0: На той же конференции, где выступала Ольга Зинойева, профессор Департамента гуманитарных наук финансового университета Дмитрий Винник призвал упразднить курсы критического мышления и факт чекинга. Он назвал их курсами прикладную русофобию. И действительно, от критического мышления до русофобии нынче один шаг, иронизирует в блогах. Андрей Никулин.
3: Зряд в корень, критическое мышление и навыки факт-чекинга действительно абсолютно несовместимы с тем торжественно верноподданическим образом мыслей, которые у нас пытаются организовать в коллективном сознании. И необходимо сбросить логику, критику и здравый смысл с баржей современности, чтобы построить то, что они хотят. Так что в этом безумии наблюдаются некие, пусть и своеобразные, последовательности логика, как бы они авторам ни были противны».
0: Выступление вдовы Зиновьева привлекло внимание к конфликту вокруг Института философии, который продолжается уже не первый год. Философы-патриоты хотели бы видеть во главе этого института своего единомышленника Анатолия Черняева и пытаются добиться полной замены руководства с помощью доносов. Конференция в здании ТАСС – просто очередной виток этой кампании, в которой активно участвует в том числе Александр Дугин. Конечная цель Дугина и его единомышленников – полностью изгнать инакомыслие из гуманитарных вузов. Своими планами он поделился на заседании Всемирного Русского Народного Собора.
13: Мы разобрали следующие гуманитарные дисциплины – философия, история, социология, антропология, политология, экономика, психология, правоведение, культурология, элеговедение, этнология и педагогика. Так вот, с 90-х 90 годов, в эти научные модели их изложения, а каждая наука имеет принципы определенной системы, определенную структуру своего изложения, проникли либеральные западные англосаксонские модели, которые предопределили их содержание. Это просто настоящая ментальная катастрофа. Мы еще удивляемся, откуда оппозиционеры, почему у нас молодежь не та. Ну, потому что мы сознательно лепим из нее врагов государства, русофобов, противников веры. Сознательно, с, первого, с, с, с самого начала. В науке распред... только, только враждебные русскому духу подходы получают индексы, научные цитированности. Мы... Это... Вот это настоящая ситуация. Просто настоящего захвата страны. Наше сознание, наше мышление, наша научная гуманитарная область просто находится под внешним управлением. И, соответственно, мы удивляемся, откуда берутся оппозиционеры. Мы их делаем в высшей школе.
1: По
0: поводу Института философии Александр Дугин писал.
1: Потеря Черняева – это сдача Херсона по своей воле. Если мы не покончим с институтом философии РАН сейчас, институт философии РАН покончит с нами завтра. Это целый план, сопряженный захватом Академии наук под кураторством Синеокой и ЦРУ.
0: Оппонент Дугина, доктор наук Юлия Синеукая, прокомментировала происходящее
7: изданию «Холод». В недавнем разговоре один коллега напомнил мне утешительную формулу, не устаревшую за 2400 лет. Во времена глухого советского застоя, не питая никаких радужных надежд на скорые перемены, я переводил трактат Аристотеля о небе, и меня поразило брошенное им невзначай замечание. Ничто противоестественное не вечно. Пророчество Астагерита сбылось раньше, чем кто-либо мог ожидать».
0: Юлия Синелка покинула Россию в феврале 2022 года и создала в Париже независимый институт философии, который по ее словам изучает так называемую идеологию исключительности, которая оправдывает войну и разбирается в причинах возрождения советской риторики и ценностей. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи.